0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022, primeira semana do tempo comum. São Vital, rogai por nós. A leitura de hoje é do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 9 ao 20. Naqueles dias, Ana levantou-se depois de ter comido e bebido em silo. Ora, o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à porta do templo do Senhor. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor derramando copiosas lágrimas e fez a seguinte promessa, dizendo, Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por todos os dias de sua vida e não passará navalha sobre a sua cabeça. Como ela demorasse nas preces diante do Senhor, ele observava o movimento de seus lábios. Ana, porém, apenas murmurava, os seus lábios se moviam, mas não se podia ouvir palavra alguma. Eli julgou que ela estivesse embriagada, por isso lhe disse, — Até quando estarás bêbada? Vai curar essa bebedeira? Ana, porém, respondeu, —
1: Não é isso,
0: meu senhor, sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho nem outra coisa que possa embebedar, mas desafoguei a minha alma na presença do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher perdida, pois foi pelo excesso da minha dor e da minha aflição que falei até agora. Eli, então, lhe disse, Vai em paz e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela respondeu, tua serva encontre graça diante dos teus olhos e a mulher foi embora comeu e o seu semblante não era mais o mesmo na manhã seguinte ela e seu marido levantaram-se muito cedo e depois de terem adorado o senhor voltaram para sua casa em Ramá Eucana uniu-se a Ana sua mulher e o senhor lembrou-se dela Ana concebeu, e no devido tempo deu à luz um filho e chamou-o Samuel, porque, disse ela, eu o pedi ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 e seguintes: Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Exulta no Senhor meu coração e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente para fazê-lo assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador o evangelho de hoje é Marcos 1, do 21 ao 28 estando com seus discípulos em Cafarnaum Jesus num dia de sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, — Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? — Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. — Cala-te e sai dele. Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor! Então, quais os tesouros que nós podemos encontrar nos textos bíblicos de hoje? A Sagrada Escritura nos fala de muitas mulheres estéreis, como Sara, Rebeca, Raquel, a mãe de Sansão, e Isabel, mãe de João Batista, também Ana, mãe de Samuel, Era estéreo. Eucana, seu marido, é compreensivo e a incentiva a reagir, a comer, a não ficar triste. Mas Ana, como toda mulher em Israel, ela considera a esterilidade um castigo de Deus. Por isso, ela se refugia na oração, seu único conforto e esperança. Pede ao Senhor um filho. E faz esse pedido de modo pessoal, discreto, rezando em voz baixa. Sabe que Deus a escuta? Não se importa com o juízo dos homens, mesmo do sacerdote Eli, porque sabe que Deus investiga, perscruta os corações e conhece os seus sentimentos mais íntimos e profundos. Ana reza intensamente em seu coração. Faz uma verdadeira oração do coração, onde se encontra com Deus e se abre a Ele, esquecendo tudo quanto a rodeia. O seu coração se une ao coração de Deus, entra em comunhão com Ele e Deus a escuta. O sacerdote Eli, que começa por confundir Ana com os tantos casos patológicos que passavam por Silo, acaba por reconhecer a sua humildade e sinceridade. O caso de Ana se torna para ele um sinal de Deus. As suas palavras indicam implicitamente que a oração de Ana foi ouvida. E a mulher que antes estava triste e amargurada, acolhe serenamente as palavras de Eli, vai em paz e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes como está no versículo 17. Já no evangelho de hoje, o povo se dava conta de que Jesus não se limitava a explicar os profetas anteriores, mas que se apresentava também ele como profeta, investido de um poder que vinha a ele através de Deus. Ensinava com autoridade e curava os doentes. O ensino de Jesus era verdadeiramente eficaz. Marcos gosta de apresentar Jesus como mestre. Desde o começo do seu evangelho, Jesus é aquele que ensina. Depois, vem os encontros com o espírito maligno versículo 23. Qual é a postura de Jesus diante da crença popular nos demônios? Sabemos Quanto horror causavam no homem primitivo as doenças mentais e, sobretudo, a epilepsia. O comportamento desses doentes dava a entender que estavam possessos, que tinham entrado neles outra pessoa o espírito maligno. Por isso, o doente mental ou epilético era um ser execrável, que era preciso afastar a golpes ou com torturas de toda a espécie. É claro que o núcleo deste e de outros relatos semelhantes não é a existência ou inexistência dos espíritos malignos, mas o comportamento de Jesus diante dessas situações, tais como eram vistas e interpretadas pelos seus contemporâneos nos evangelhos, tal como nos atos dos apóstolos, os demônios são afastados pelo poder de Deus e não por meios mágicos ou, ou seja, com exorcismos dirigidos a um espírito ou pelo recurso de meios materiais. Jesus tem o poder do reino de Deus e usa esse poder desde o princípio para evangelizar e para libertar o homem em todos os níveis, também corporal e de tudo quanto o possui e oprime, sem a preocupação de interpretar o que está acontecendo. Coisa que é difícil, uma vez que, pela encarnação, era verdadeiro homem, contextualizado com seu tempo e na sua cultura. Para Marcos, Jesus é o Santo de Deus, cujas palavras têm poder divino e, por isso, renovam, transformam e refazem o ser humano em todas as suas dimensões. Todos nós somos tentados a ver a aprovação e o sofrimento como desgraça, ou seja, como falta de graça, falta dos favores de Deus e, por isso mesmo, também como ausência ou morte do próprio Deus. Ana parece partilhar desta mentalidade diante da sua esterilidade, por isso pede a Deus a graça, o dom de um filho. Mas a aflição pode se tornar a ocasião de graça, por exemplo, de uma oração mais intensa, Ana rezava e chorava, diz o texto. As lágrimas reforçavam a sua oração e provocavam uma relação mais íntima e profunda com Deus. O que mais é preciso para demonstrar a fecundidade da provação e do sofrimento? Mas, no caso de Ana, verificamos outro fruto da provação, o dom e a oferta a Deus. Ana faz um voto de oferecer a Deus o Filho que lhe for dado. Parece haver incoerência nas palavras de Ana. Se te dignares olhar para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, nos diz o versículo 11. Mas é a oferta de Ana que provoca o dom de Deus. A aflição leva a uma troca de dons. Torna-se meio de comunhão. O Evangelho realça a autoridade, a decisão e a clareza da palavra de Jesus. Essa palavra é luz e eficácia também diante dos espíritos malignos. As palavras humanas de Jesus... Manifestam Jesus como palavra divina Que liberta o ser humano da servidão do demônio Cura o ser humano e lhe confere uma vida serena Jesus é a própria palavra de Deus encarnada E essa palavra liberta o ser humano de toda espécie de males Por isso, a nova criação realizada pelo próprio Deus Exclui o sofrimento Mas, no momento presente, o ser humano ainda continua a participar da luta dramática contra o mal e deve atravessar o deserto do sofrimento. Mas o ser humano não caminha sozinho. Deus vai com o homem e lhe dá tudo quanto precisa para transformar o sofrimento em ocasião de graça. A vida reparadora será, por vezes... Vivida na oferta dos sofrimentos suportados com paciência e abandono, Mesmo na noite escura e na solidão, Como uma eminente e misteriosa comunhão com os sofrimentos E com a morte de Cristo pela redenção do mundo. Como nos diz Paulo em Colossenses 1:24, Alegro-me nos sofrimentos suportados por vossa causa E completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor fala com autoridade. A Tua Palavra Divina é fundamento seguro para a minha vida. Apoiada na Tua Palavra, deixo de ser criança, deixo de ser batida pelas ondas e levada por qualquer vento de doutrina ao sabor do jogo dos seres humanos, da astúcia que maliciosamente me leva ao erro e posso testemunhar a verdade no amor, crescer em tudo para Ti, que és a cabeça da nova humanidade. Sobre a Tua palavra, sobre Ti, Senhor, que és a rocha eterna, quero construir a minha vida, viver a minha vocação e realizar a minha missão. Em quem mais eu poderei me apoiar? Só Tu tens palavras de vida eterna. Por isso, te abro hoje a minha mente e o meu coração. Ilumina a minha caminhada, dá suporte à minha vida. E assim serei verdadeira filha do Pai, verdadeira filha da luz, como são aqueles que realmente se encontram contigo, Senhor. Amém Que nós possamos hoje, meu irmão, minha irmã Meditar e repetir essa palavra de Paulo Aos Colossenses, versículo, capítulo 1, versículo 24 Onde ele diz Completo na minha carne o que falta Os sofrimentos de Cristo pelo seu corpo Que é a igreja Deus abençoe o teu dia E força, não desiste Fica firme Os sofrimentos passam e a dor nos ensina aquilo que o Senhor deseja nos fortalecer.